0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor José Antonio de Alicante. Adelante, José Antonio. Muchas gracias por sus, por sus catequesis. Monseñor, yo quiero preguntarle, referente al, al, al número 1113 que ha hablado usted hoy, en una pequeña... ¿Puedes ampliar un poquito el tema de que, vamos a ver, si uno pertenece a un consejo parroquial, o a un grupo político, o a un, un grupo de catequesis, o a una comunidad de propietarios, y, bueno, en esa reunión se, se, se asiente o se, o, o se disiente, ¿no? Entonces hay un peligro de que si uno se calla, pues parece que, que no está llevando adelante sus, 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 sus ideales, ¿no? Y al contrario, si uno habla, a lo mejor cae en esa tentación del, del protagonismo. ¿Dónde se hallaría el punto medio? para? Porque claro, es muy, ca... es muy cómodo callar, y si no callas, pues entonces caes en esa tentación de que, bueno, siempre pongo algo, siempre digo algo. ¿Dónde podríamos marcar el punto medio, Monseñor? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo, yo creo que yo diría lo siguiente. Cuando vamos a, cuando estamos en una situación de intervención en público, es importante tener un autoexamen para ver cuándo es más bien el afán de protagonismo el que me lleva, el que me está boom, el que me está empujando a intervenir, o es también la necesidad de exponer unas razones objetivas. Luego, en segundo lugar, si hay otra persona esas razones objetivas las está exponiendo, les dejo, le dejo a ella que las exponga. Es decir, no tengo que ser yo el que diga las razones objetivas, si hay otro el que también las puede manifestar... ...y, y, las, y yo veo que las está manifestando bien, y conforme a razón no tengo por qué ser yo el protagonista de, de exponerlas... ...que sea el otro el que las exponga, si las está exponiendo bien. ¿eh? Yo creo que estos dos criterios son importantes. ¿eh? Un, hacer un cierto autoexamen de si hablamos a veces por ser el protagonista de la conversación o por decir una serie de razones que es distierno, que es justo y necesario decirlas. Luego también yo creo que hay formas de expresarse que son más sencillas y otras que tienen mucho de autobombo. Hay que huir del autobombo, ¿no? del autobombo, de que a veces uno cuando está hablando pues parece que quiere adornar las cosas y, y, y que quede claro que qué bien habla este y qué no sé qué no, y se hace discursos larguísimos. Es importante ser sencillo hablando, sencillo y breve también en la medida en que se puede ser. ¿eh? Creo que también son formas de, de huir ¿no? de, de esa tentación al protagonismo, al poder delante de los demás. ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos. Eh,
0: mire, soy Consuelo de Oviedo.
1: Adelante, Consuelo. Padre,
0: igual le pongo a usted un aprieto con esta pregunta. Si es así, acepto la, la corrección, ¿eh? Mire, padre, yo entiendo que a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la siguiente, que es la de cuarto, de Filosofía para la Ciudadanía, se trata de transmitir la ideología de género y una manera de pensar que se olvida por completo de Dios. Yo me pregunto si como cristianos no tenemos la obligación de objetar y, y que deben hacer, por ejemplo, los colegios concertados según su, su opinión. Gracias, padre.
1: Pues mire usted, pues yo sí que creo que existe o sea, el, el derecho a la objeción de conciencia no solo es un derecho, es que claro, en la medida en que uno tenga conciencia de que algo es contrario no, a nuestros principios cristianos, ya más que derecho pasa a ser deber. Bien, eh, la Iglesia, la iglesia no, no ha entrado a discernir, en este caso concreto, si, si es un deber para todos los católicos. O sea, es decir, hasta es, esa, ese tipo de discernimiento no se ha hecho. Los obispos hemos hablado y sí que hemos exigido el respeto del derecho a la objeción de conciencia. No nos hemos atrevido a hablar del deber, porque entendemos que puede haber padres que estén en situaciones concretas, que también igual el ejercicio de ese derecho les puede poner entre la espada y la pared. No nos hemos atrevido a hablar de un deber para todo el mundo. Pero en la medida que, que, que un cristiano tenga conciencia... Eh, conciencia de que esto es un mal para mi hijo si, si tiene esa conciencia evidentemente eh, ya no tiene únicamente un cierto derecho es que comienza a tener un deber en la medida que en su conciencia lo va conociendo ¿no? y tiene la posibilidad y la capacidad de hacerlo y bueno, me veo que se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta que me había hecho la oyente, bueno, si luego me viene si me viene ya, ya lo responderé damos paso a un siguiente oyente Buenos hola? días.
0: Sí, buenos días buenos días, buenos días. Soy Caridad, le hablo desde Madrid
1: Adelante.
0: Mi pregunta es la siguiente, ha estado hablando usted sobre la idolatría sí. Y entonces yo quisiera, bueno ahora importamos determinadas formas de idolatría de estos países Como pueden ser formas de sanación un poco vinculadas a la nueva era, etcétera. Entonces eh, me gustaría saber si determinadas formas, por ejemplo la homeopatía lo es Si lo puede ser el reiki, si lo puede ser, cuál de todas estas es medicina que puede considerarse convencional, no importación de la nueva era y cuáles son, por ejemplo, flores de bajos es que hay tantísimo ahora mismo que me gustaría que hiciera usted un discernimiento o supiera si supiera usted cuáles son esas formas y cuáles no,
1: gracias bien, bien. Pues evidentemente eh, sí es un tema delicado el que plantea el oyente, porque es verdad que aquí habría que hacer una frontera una frontera entre qué tipo, eh, qué tipo de, de este tipo de recursos a esas naciones entran dentro de esas idolatrías ¿no? ...o cuáles tienen una base, una base natural... Que, ...que no se puede meter todo el mismo saco. La verdad es que creo que eh, hacer un listado... Eh, ...un listado, por ejemplo, yo pienso que la homeopatía... Eh, ...la homeopatía en muchos lugares pues, es utilizada de una manera sana. ¿no? Desconozco si también, por ejemplo, la homeopatía... ...en algunos lugares es ligada también... A, pues, ...a otras formas esotéricas o de la nueva era, etcétera Pues la homeopatía en principio... Muchas personas la entienden únicamente como una medicina natural, sin esos otros componentes. ¿no? Por lo tanto, ahora, pues seguro que igual algún oyente me dice, pero yo conozco en algún sitio que la homeopatía también está ligada. O sea, no, me atrevería yo, eh, no me atrevería yo a hacer aquí un listado, un listado de, de, bueno, de recursos... Y, y de técnicas que están ligadas ¿no? a esa idolatría de la nueva era, etcétera, y cuáles no, porque supondría ser un gran conocedor y yo no lo soy tendríamos que ir, igual haría falta que el oyente me expusiese caso por caso y hablásemos de cada uno en concreto ¿eh? pero bueno, sí, sí decir también que en Radio María ha existido, no sé si en este momento está en antena algunos pro programas sobre las sectas, muy interesantes ¿no? y en esos programas sobre las sectas se han hecho muchos discernimientos concretos sobre estas, estas técnicas concretas que son utilizadas en esta clave idolátrica de la nueva era. Bien, tenemos la hora cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.